0: KKK K- Campus, Kampus. Campus. Campus. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem jest pani dr Agnieszka Bryc, ekspertka ds. Rosji i Izraela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam serdecznie, pani doktor. Dzień dobry. Napięcia na linii osiąg- czy napięcie na linii Rosja-Zachód osiągnęło już chyba Zenitu. Najpierw Rosja zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy wokół granic Ukrainy. No, grożąc oczywiście na początku nie wprost, teraz bardziej wprost, że po prostu będzie kolejna wojna na Ukrainie. Teraz wystosowała propozycje, chociaż to tak naprawdę żądania dla Stanów Zjednoczonych i NATO. O nich powiemy za chwilę, no ale w ogromnym skrócie, gdyby je wdrożono, to tak naprawdę oznaczałoby, że NATO wycofuje się ze wschodniej flanki praktycznie i powstają strefy wpływów. Tradycyjnie oczywiście o o to eskalowanie sytuacji Kreml oskarża Zachód. Podczas wczorajszego spotkania z generałami w Ministerstwie Obrony Władimir Putin powtórzył te oskarżenia, że NATO krąża Rosję. Siergiej Szojgu, czyli minister obrony Rosji mówił z kolei o tym, że Amerykanie Amerykanie przygotowują prowokacje na Ukrainie, żeby zaatakować wschód Ukrainy. To zapytam pani doktor, zanim o tych szczegółach, tych propozycji, żądań rosyjskich, to w co tak naprawdę gra Rosja, pani doktor, w ostatnim czasie? Czy to jest taka gra w cykora z zachodem, czy taka próba, kto się szybciej cofnie, bo może coś ugramy właśnie groźbami, gromadzeniem wojska na granicy Ukrainy i może uda się ten status quo we wschodniej Europie naruszyć na korzyść Rosji, o to chodzi Władimirowi Putinowi?
1: Dokładnie tak. Grawcy Kora, tak jak ją rozumie prezent Putin, w jego ocenie jest najskuteczniejszą metodą presji na Zachód. Jeszcze kilkanaście lat temu, czyli w 2007 roku, on bardzo wyraźnie zasygnalizował, że era kooperacji z Zachodem, takiego współdziałania ramię w w, ramię ze strukturami zachodnimi, się skończyła i Rosja będzie prowadziła, polityką takiego domagania się, czyli walki o swoją pozycję, nie poprzez, tak jak powiedziałam, taką pozytywną współpracę, ale poprzez tworzenie Problemów, które Zachód będzie musiał przy udziale z Rosją rozwiązywać. I to skutecznie widneczek, jakby widzimy konsekwentnie od 2008 roku, 2014, i dzisiaj mamy kolejną, prawda, kolejną kartę dokładnie tej samej, tej samej historii. Więc można by powiedzieć, tak, to jest eskalacja, tylko ja bym powiedziała, że to nie jest zenit, który osiągnął, osiągnęła presja rosyjska, bo można naprawdę odważnie powiedzieć i to jest bardzo prawdopodobne, że to jeszcze nie jest maksimum presji, którą Rosja jest w stanie wywierać na zachód poprzez eskalowanie sytuacji na przykład wzdłuż granicy z Ukrainą, czy stawianie bardzo radykalnych żądań, bo kolejną taką bardzo wyraźną presję pewnie będziemy mieli wtedy, kiedy najprawdopodobniej będą miały się zacząć rozmowy właśnie w sprawie gwarancji dla Rosji, czyli mniej więcej w połowie Stycznia i zakładam, że obudową tych, roz, tych rozmów będzie presja, eskalacja i znowu takie prawda naciąganie, naciąganie struny i stawianie świata w, w, taki, w takim przekonaniu, czy tworzenie takiego przekonania, że za moment grozi nam wielka wojna i wielka konfrontacja Zachodu z Rosją.
0: Czyli w styczniu się Zenit pojawi. Pani doktor, 15 grudnia Rosja przekazała amerykańskiej delegacji, która była na Kremlu, dwa porozumienia, dwie propozycje, mówię w cudzysłowie, oczywiście propozycje umów. Jedna dotyczy relacji Rosja-Stany Zjednoczone, a druga Rosja, a państwa członkowskie nato Co znajduje się w tych, no mówiąc wprost, żądaniach, że część ekspertów podkreśla, że one są po prostu nie do przyjęcia i Rosja rzuciła je tak, żeby mieć pretekst do, no właśnie, do eskalowania dalej. Co tam się znajduje, Pani doktor, z tego, co wiemy w tych tych propozycjach, tak jak mówię, w cudzysłowie propozycjach?
1: Tak jest, bo to nie są propozycje, to są... Zwykle my mamy świadomość tego, że jeżeli jedna ze stron formułuje żądania niemożliwe do spełnienia, to nie chodzi o to, żeby je spełnić. To chodzi o, prawda, tą sprawę, którą mamy, mamy w, w tle. Ale w tym przypadku rosyjskim my wiemy, że te dwa dokumenty to w zasadzie jest taki zbiór wieloletnich, to jest taka trochę księga zażaleń strony rosyjskiej w stosunku do Zachodu. Wypisane są wszystkie oczekiwania, co powinien zrobić Zachód, żeby utrzymać bezpieczeństwo i stabilność w tej części Europy, czyli w w części wschodniej i środkowej. I to są stare żądania i trochę takie podkręcone, sformułowane na nowo. Czyli zaczynamy, znaczy te dwa dokumenty, bo to są dwa odrębne dokumenty, są opublikowane na stronie rosyjskiego omz u ale te żądania się powtarzają, to znaczy one się wpisują w jeden pakiet żądań w stosunku do zachodu. Czy to Stany Zjednoczone, czy NATO, to te żądania są bardzo podobne. Generalnie chodzi o to, żądanie numer jeden, to najważniejsze, żeby nie dopuścić do rozszerzenia kolejnego rozszerzenia NATO na wschód, Rosji chodzi i to chyba jest to, co, to, to na czym realnie Rosji zależy, żeby Zachód w sposób, czyli my jako NATO i jako państwa, które współpracują, jakby nie było z Ukrainą, żebyśmy odwrócili wzrok w sposób nawet milczący. Zgodzili się na to, żeby żeby Ukraina pozostała w rosyjskiej strefie wpływów. To jest żądanie faktyczne i takie, na które liczy Rosja. Żądania są też inne. Między innymi, i to jest na przykład to, co Rosja... Również od lat powtarza, czyli nierozmieszczanie rakiet średniego zasięgu w, w, tych, w państwach natowskich graniczących z Rosją. Prawda? Rosjanie czują się zaniepokojeni instalacjami w państwach bałtyckich, w, w Polsce, prawda? w Rumunii, czyli tam, gdzie, skąd Rosjanie uważają, że ich terytorium może być rażone. To jest stare żądanie. Generalnie. Generalnie żądania, żądanie takie, które można by powiedzieć jest do, doprecyzowane, czy jakby do, dopasowane do bieżącej sytuacji, czyli tej wynikającej z eskalacji na Ukrainie. To jest um, oczekiwanie od Zachodu, żebyśmy my jako Zachód nie tworzyli baz, ani nie wykazywali żadnej aktyw- no, nie podejmowali żadnej aktywności wojskowej na terytorium Ukrainy i państw byłego Związku Radzieckiego. I teraz pytanie... Ukraina, to wiemy, jak to odczytać, ale na terytorium byłych państw Związku Radzieckiego to pytanie, prawda, o które chodzi. Czy chodzi tylko o nie wiem, ambicje Gruzji, czy chodzi także o, jakby nie było państwa bałtyckie, które także były częścią, prawda, to także są republiki mhm. wchodzące kiedyś w skład Związku Radzieckiego. To są bardzo ogólne oczekiwania, ale ich jest jeszcze kilka, i najgroźniejsze. Takie, które albo może tak sumujemy, bo to wyjdzie nam, jakby nie, nie musimy wyliczać, ale jakby najważniejsze żądanie, takie, które wprost dotyczy flanki wschodniej, wprost dotyczy Polski, a także państw, które weszły do NATO po roku 97, czyli po tym, kiedy Rosja i NATO podpisały taki akt stanowiący o wzajemnych relacjach. I to jest, i to, jest najgroźniejsze, to jest najgroźniejsze żądanie z perspektywy naszej.
0: Bo tam pada Ponieważ... słowo o wycofaniu wojsk sojuszniczych, tak? Rozumiem z, A, z tych tam, państw.
1: Tam to, to żądanie dokładnie brzmi tak, że my jako NATO mamy wycofać wojska sojusznicze rozmieszczone na terytorium nowych państw członkowskich NATO. Po 1997 roku, czyli w tym momencie to jest, to jest najgroźniejsze żądanie ze strony Rosji, które, jeżeli by Zatchód na to poszedł, no to moglibyśmy powiedzieć, że to byłby cios śmiertelny w NATO. I no właśnie Rosjanie... tutaj pani doktor,
0: postawmy kropkę o takim hipotetycznym, co by było, gdyby jednak ktoś wpadł na pomysł, że może warto zgodzić się na te żądania Rosji. No i jeszcze o innych aspektach tej sprawy powiemy za chwilkę w drugiej części róży wiatrów.
1: Słuchaj RadioCampus gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
0: www.radiocampuswaf.pl. Pani doktor Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Rosji i Izraela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W Toruniu a my rozmawiamy o napięciach na linii Rosja-Zachód, oczywiście napięciach, które eskaluje. Rosja najpierw zebrała ponad 100 tysięcy żołnierzy i ciężkiego sprzętu wojskowego wokół granic Ukrainy. No oczywiście po to, żeby Zachód bał się, że dojdzie do kolejnej wojny. Potem wystosowała żądania dla Stanów Zjednoczonych i NATO, żądania nie do spełnienia, o których mówiliśmy. No i tradycyjnie wszystko skarża oczywiście oczywiście NATO, no i po pojawiły się się w przestrzeni publicznej i w Polsce i na zachodzie no, takie obawy, że to wszystko skończy się po prostu wojną. Panie doktor, co by się stało teoretycznie, oczywiście czysto czy hipotetycznie, gdyby stał już północnoatlantycki, Północno gdyby Stany Zjednoczone przystały na rosyjskie żądania? Czy to by był powrót do stref wpływów narodem no, z zimnej wojny? Podział, taka nieformalna, żelazna, żelazna kurtyna znowu by się, by się pojawiła w Europie Wschodniej.
1: Ale dodam więcej, ona by się pojawiła bardzo tanim dla Rosji kosztem, czyli po prostu zwykłym szantażem. I Zachód zgodziłby się na to, żeby wszystkie państwa, które przystąpiły do NATO po 1997 roku, w tym Polska, żeby stały się częścią strefy cienia, prawda? Czyli takiej strefy pomiędzy tym zwartym skonsolidowanym zachodem a Rosją czyli de facto bylibyśmy wtedy Takim pozbawieni buforem, gwarancji. tak jest byśmy byli pozbawieni gwarancji bezpieczeństwa czyli otwarci na penetrację prawda, służb rosyjskich czy wpływów rosyjskich to jest groźba powrotu do stanu niebezpieczeństwa z lat 90 nie po to wchodziliśmy do NATO żeby teraz żeby potem żeby prawda w szantażu rosyjskiego wracać do sytuacji sprzed naszej akcesji. Ale Rosjanie i Amerykanie wiedzą, że te żądania nie zostaną przyjęte. Zresztą taka była już reakcja strony amerykańskiej. Tylko ta reakcja już jest bardzo dyplomatyczna. Ona może na pierwszy rzut oka niepokoić, bo Amerykanie, a konkretnie Pentagon odpowiedział, że rosyjskie żądania w większości są nieakceptowalne. Natomiast znajdują się też tam takie, w stosunku do których można podjąć dialog. I to jest ten punkt zaczepienia. I to jest to, co jest charakterystyczne dla Rosji. Rosjanie, jeżeli proponują rozmowy to zwykle stawiają niewiarygodnie, prawda, zawyżone oczekiwania, żądania, które wydają się niemożliwe do spełnienia, ale realnie liczą na to, że my w ramach takiego prawda, takiej kalkulacji, że przecież to są tak absurdalne żądania, to zgódźmy się przynajmniej na to jedno.
0: Jedna z technik to, to... negocjacyjnych, to już na studiach u- tak uczą. Jest.
1: Tak jest, więc to też trzeba w taki sposób czytać, że mm, szantaż z jednej strony tak, ale Rosjanie mają świadomość tego, że to jest nie do przyjęcia przez Zachód, więc liczą na to, że Zachód na zasadzie prawda, ograniczenia kosztów i y, wydaje się takiej satysfakcji z tego, że udałoby się y, utrzymać stabilność w Europie Środkowej, zgodzi się nawet w sposób nieformalny na przykład y, ograniczyć swoje, y, swoją aktywność na Ukrainie. Co więcej, media rosyjska, znaczy eksperci rosyjscy, oni oczywiście się tutaj, m, m, ścigają w takich m, sugestiach, gdzie mógłby realnie Zachód ustąpić i gdzie Rosja mogłaby ustąpić, prawda? Bo wszyscy wiedzą, że, że potrzebny będzie taki obustronny kompromis, więc Rosjanie sugerują, że Zachód byłby skłonny wycofać, czyli relokować wojska właśnie z flanki wschodniej. Przede wszystkim cofnąć je do, m, m, do Niemiec, więc to jest bezpośrednio znowu uderzenie prawda, w to bezpieczeństwo międzynarodowe między innymi Polski i państw bałtyckich, ale Rosjanie zakładają, że takie działania są że takie działania wchodzą w grę. Natomiast oni sugerują, że po stronie rosyjskiej Rosjanie byliby gotowi. I teraz to jest, naj- to jest naprawdę, to jest Mistrzostwo Świata, to do czego Rosjanie byliby gotowi. Rosjanie otóż byliby gotowi deeskalować sytuację w granicy ukraińskiej, a w wariancie maksimum byliby skłonni podjąć rozmowę na temat demilitaryzacji Kaliningradu. To jest pewnie takie, taki trochę kwiatek do kożucha, bo zakładają, że rozmowy tu się Przede wszystkim na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Więc my widzimy, że to jest ostra zagrywka negocjacyjna. Rosjanie chcą poprzez, poprzez klasyczny szantaż, prawda? czyli tą metodę, którą Amerykanie nazywają brinkmanship, czyli takie, prawda? stawianie um, świata właśnie tą 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 Kora, tak, chcą osiągnąć um, tanim kosztem politycznym tak naprawdę um, te cele, których nie byli w stanie się dobić um, przez lata, czyli realnie gwarancje, że NATO nie będzie ekspandowało na wschód, czyli w zasadzie NATO nie musi nic zrobić чи Prawda? Tylko obiecać, że nie będzie przyjęć, nie będzie akcesji spośród republik byłego Związku Radzieckiego, czyli tu chodzi o Ukrainę i Gruzję. I ja myślę, że tym by się faktycznie Rosjanie na dzień dzisiejszy, z, tym by się usatysfakcjonowali, co nie oznacza, że za moment, prawda, za rok, za dwa nie byłoby powrotu przy kolejnych czy rozmowach, czy problemach do, prawda, tych samych.
0: Właśnie to... Trochę zachowując proporcje, trochę jak z Hitlerem, prawda, i polityką epistmentu. No też myślano, że jak już weźmie Sudety, to już nic innego nie weźmie. No i jak się skończyło, to wiemy. Pani doktor, to jeszcze krótko zapytam w tej części. Dlaczego Moskwa właśnie teraz zdecydowała się skalować napięcie, stawiać takie żądania, grać w cykora z zachodem, grozić Ukrainie wojną? Czy to chodzi o to, że w Europie jest COVID-19, w Stanach jest COVID-19, więc wiadomo, że tym są też państwa zajęte? Czy to jest kwestia tego, że Stany Zjednoczone skupiają się na zagrożeniu płynącym ze strony Chin i gdzieś ta Europa jest może mniej ważna. Czy to jest też kwestia tego, że w sprawie Ukrainy, trochę jak pani powiedziała, no jest zastój, tak? No Rosji nie udało się jakichś tam celów zrealizować Ukrainie, Armii Ukraińskiej udało się zatrzymać tą ofensywę w Donbasie i tak na razie poza oczywiście wymianą ognia, no, Ukraina kontroluje sytuację wokół Donbasu. No więc pytanie właśnie, dlaczego, która z tych rzeczy, które wymieniłem, wszystkie razem, coś jeszcze, dlaczego akurat teraz?
1: To nigdy nie jest tak, że czy to jakby mamy wydarzenia uwarunkowane jednym tylko czynnikiem. One wszystkie odgrywają swoją rolę ja bym powiedziała, że z uwagi na to wszystko plus jeszcze świadomość tego, że skutecznie Rosja osłabiała standardy demokratyczności, prawda, czyli siłę demokracji w świecie zachodnim. Pamiętamy ataki na wybory w Stanach Zjednoczonych, pamiętamy referendum brexitowe w Wielkiej Brytanii. Generalnie Zachód jest słabszy niż przed, prawda, 2016 czy w ogóle 2014 rokiem. To jest też dobry moment, ponieważ mamy duże zmiany na tych najwyższych szczeblach politycznych. W Stanach Zjednoczonych nowa administracja, a w w Niemczech, prawda, nowy kanclerz. Więc to jest taki moment, prawda, jeszcze kiedy Zachód nie powrócił do swojej takiej, powiedziałabym, do swoich takich klasycznych trybów. To jest jedno, ale drugie, pamiętajmy jedno, że Rosjanie sami, oni od lat bardzo poważnie opracowują swoje własne prognozy, to znaczy wiedzą i starają się przewidzieć, jak będzie świat się rozwijał. I kluczowa informacja jest taka, że Rosjanie mają świadomość tego, we wszystkich ich prognozach, mówią o jednym, że po pierwsze em, y, 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 będzie s, najbardziej prawdopodobny scenariusz, to jest konfrontacja taka, powiedziałabym, proxy polityczna, prawda, siłowa mm-hmm. między Rosją a Zachodem i w tym wszystkim y, kluczowe jest to, że Rosjanie mają świadomość tego, że Zachód nie jest gotowy, Zachód jako Stany Zjednoczonej i NATO nie jest gotowy na konfrontację z, Zach- z Rosją, ani z Chinami. Więc Rosjanie zakładają, że Zachód będzie robił, czyli na to Stany Zjednoczone Unia, będzie chciał przede wszystkim rozmawiać kosztem nawet dużych ustępstw. Stąd takie domniemanie, że presja i maksymalna presja, to co robił Trump w stosunku do Iranu, prawda? Ta strategia maksymalnej presji, w tym przypadku odwrócona rosyjsko-zachodnia, ona przyniesie swoje rezultaty, bo jeżeli nie teraz, to kiedy? Tu się zatrzymamy, tym... Pani
0: doktor. Na, na chwilkę wrócimy do rozmowy w trzeciej części audycji. Campus. W Rosji i Izraela z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mamy rozmawiamy o napięciach na linii Rosja-Zachód, napięciach oczywiście, które eskaluje Rosja. Pani doktor, to teraz pytanie, jeśli Stany Zjednoczone i NATO nie przystaną na rosyjskie propo- żądania tak naprawdę, no a przystać no, pewnie nie mogą, tak jak rozmawialiśmy, czy na większość z tych, zaraz jeszcze zapytam panią, czy na któreś mogą teoretycznie, no ale na, na te najważniejsze przystać nie mogą, to myśli pani, że Kreml jest gotowy do działań zbrojnych? No w tym wypadku do, do, do po prostu do do wojny na Ukrainie, do otwarcia tego frontu jeszcze raz.
1: Nawet Rosjanie sami formułują, co jeśli, jakby mówią, co by się wydarzyło, jeśli by NATO nie podjęło rozmowy w, w, w sprawach gwarancji dla Rosji. Mówią, że, i to mówił Konstantin Gawrełow, on powiedział tak, że nikt nie chce takiego scenariusza. Znaczy Rosja jest przygotowana na plan B. W domyśle to nie jest ultimatum, ale to jest um, to wymóg um, prawda, wymóg tej sytuacji, że Rosja musi być przygotowana na to, co jeśli um, na to nie będzie zainteresowane prawda, rozmową poważną na temat gwarancji bezpieczeństwa. Um, więc to jest znowu straszenie Zachodu, że sytuacja jest na tyle poważna, że trzeba z Rosją rozmawiać i trzeba dojść do konkretnych um, porozumień. I ja, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że Rosjanie gotowi są maksymalnie eskalować sytuację, nawet doprowadzić do prowokacji, bo przecież o tym właśnie Pan mówił, o tym prawda, spotkaniu, o wypowiedzi ministra Szojgu, który mówił o tym, że... że to Amerykanie
0: rzekomo tak przygotowują prowokacje. Tak, jest...
1: Czyli my już mniej więcej wiemy, co m- m- mogłoby się wydarzyć. Co usłyszymy, wydarzyć. no tak. Co usłyszymy, co będzie. Znaczy tutaj doszłoby do nieotwartej e, wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Ona oczywiście zawsze jest na stole. Ta opcja zawsze jest na stole. Natomiast Rosja wbrew pozorom kalkuluje i tutaj e, ma do wyboru jeszcze opcję prawda, prowokacji, czyli może wykorzystać swoich proxy, czyli wszystkie milicje, prawda, mhm. Separatystów. separatystów, Oskarżyć o prowokację Zachód i doprowadzić do rozognienia, prawda, ponownie konfliktu na wschodzie Ukrainy. To jest scenariusz bardzo prawdopodobny. Oczywiście w tych scenariuszach są jeszcze takie bardziej powiedziałabym, czarne radykalne czyli no, czyli taka pełna inwazja na,
0: rosyjska, na przykład rosyjska. rozumiem rosyjska na przykład.
1: Tak. Tylko pamiętajmy, że to jest jedna z opcji, znaczy my naprawdę powinniśmy wiedzieć, że gotowość Rosji do interwencji militarnych w przestrzeni poradzielskiej jest czymś jest aksjomatem. To, to nie jest to czy ona jest możliwa, tylko pytanie kiedy jest mhm. możliwa. Kiedy padnie taka decyzja? Więc to, że dzisiaj nie ma, że dzisiaj raczej obstawiamy wariant maksymalnej eskalacji w postaci prowokacji prawda, w Donbasie, to jest na dzisiaj. To zawsze może się zmienić, bo pamiętajmy, że celem Rosji jest odstraszenie Zachodu od wiązania ze sobą Ukrainy i do tego dąży i to jest ten realny cel, do którego dążymy. No właśnie, dąży. panie doktor, to y, y,
0: zacząłem tym poprzednim pytaniem, Co teraz może zrobić Zachód? NATO, Unia Europejska mniej, znaczy też, ale, ale głównie Stany Zjednoczone i NATO, bo to o NATO chodzi. No właśnie, bo tak, to, to co powiedzieliśmy, no zgodzić się na te najważniejsze żądania rosyjskie nie może, bo oznaczałoby to tak naprawdę, no rozpad NATO. Teraz wycofanie wojska i pozostawienie tak. Polski, czy państw bałtyckich samym sobie, mimo, że są członkiem sojuszu, no z, z, NATO tak naprawdę straciłoby w oczach wszystkich chyba. No ale pytanie, czy, czy jest jakiś temat właśnie, nad którym można usiąść i rozmawiać. No bo Trzycie. mogą się pojawić takie głosy w, w samym NATO, że a może zostawmy tę Ukrainę, powiedzmy, że ona nie będzie w NATO. No tylko, no to jest zostawienie, zostawienie, no, co by nie było sojusznika jednak i państwa, które wspieraliśmy, na napastwę Rosji taką deklaracją. No pojawiły się takie głosy, na przykład to powiedział w Los Angeles Times, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie, że może kwestia tych rakiet, które mogłyby dosięgnąć Rosję tam w przeciągu Moskwy, w przeciągu siedmiu, 5 minut, bo to Rosja o tym też Mówi, że może o tym moglibyśmy negocjować, bo takich rakiet nie ma, tak twierdzi był ambasador, więc może zapewnimy, że ich nie będzie. Czy jest coś w ogóle, co, co Zachód może teraz Rosji dać, mówiąc, czy na coś się zgodzić w ten sposób? Po
1: pierwsze, po pierwsze to, czym, co, co, co jest nagrodą dla Rosji... Czy może koszysty. nie
0: powinien nic dawać? Właśnie, przepraszam, no to już dodam właśnie, tylko do końca, że no właśnie, w sumie nawet, Dlaczego?
1: Nawet... No więc właśnie dlaczego mamy rozmawiać, odpowiadać na szantaż rosyjski to po pierwsze, ale zakładamy, że dyplomaci rozmawiają z każdym, mm-hmm. w każdej sytuacji od tego są. I to o czym mogą rozmawiać, czyli to czego, co mo- może realnie zaproponować Zachód i być może Rosjanie przyjęliby to także i byliby w jakiś sposób usatysfakcjonowani, na przykład rozmowy w sprawie sankcji, prawda? Ograniczenia czy zdjęcia pewnych sankcji z Rosji. Zobaczmy, o tym nie ma mowy, ale Rosjanie od dawna się tego, żeby Zjednoczone, czy, czy w ogóle Zachód, jako Unia Europejska, jako Wielka Brytania, czy Kanada zdjęły sankcje z Rosji, czyli pozwoliły odetchnąć gospodarce rosyjskiej, która dzisiaj ma się całkiem nieźle, ale to trochę z innego powodu, prawda? Z tego powiedziałabym z powodu. Z powodu Całkiem niezłej koniunktury na rynku cen gazu ziemnego. Ale to jest jakby, sankcje, jest realnie, sankcje są realnie opcją. I jeszcze opcją może być też to, że sam fakt rozmowy z Rosją w formule 1 na 1, prawda, czyli Stany Zjednoczone, Rosja, później NATO, Rosja, później jeszcze OBWE, Rosja, powoduje, że pozycja Rosji, prestiż rosyjski na arenie międzynarodowej wzrasta i to jest to, czym Rosjanie, co Rosjanie także mogą skapitalizować. Oczywiście w sposób polityczny więc to jakby to są realne możliwości. Tam oczywiście zakładam, że dyplomacja amerykańska może jeszcze wpaść na inne pomysły. Oczywiście pewne instalacje, być może perspektywiczne plany zachodu doposażania flanki wschodniej mogą być opcją, prawda, czyli mogą być tym, z czego Amerykanie mogą ewentualnie zrezygnować, obiecać, że nie będą w najbliższym czasie instalować nowych baz w pobliżu granic rosyjskich, ale nie będą też usuwali czy wycofywali tych, które już stacjonują. Więc wszystko może być przedmiotem przedmiotem rozmów, tylko pytanie, co Rosję usatysfakcjonuje.
0: I tutaj stawiamy kropkę. W świecie idealnym powinniśmy w ogóle nie rozmawiać, ale zapewne tak i odrzucić te rosyjskie żądania, ale zapewne tak, tak nie będzie, bo jednak ta obawa przed działaniami Rosji, no to słychać też właśnie w tym, co mówi część dyplomatów, że ona jednak jest. Będziemy się sytuacji oczywiście przyglądali. Doktor Agnieszka Bryc, ekspertka do spraw Rosji i Izraela z Uniwersytetu Mikołaja Kupernika w Toruniu była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za wszystkiego
1: dobrego w, w,
0: w Właśnie, chciałem pani złożyć serdecznie Życzenia wesołych, zdrowych świąt. Przede wszystkim Wam też, słuchacze drodzy, zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i słyszymy się po świętach oczywiście na antenie Radio Campus. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.w.pl.